0: Ich fange dann auch gleich schon mit unserer allerersten aller Folge Nordgeflüster an. Denn wir haben uns äh, gedacht, wir machen heute mal einen neuen Podcast. Den habe ich gar nicht das letzte halbe Jahr geplant oder so. Äh, und habe mir dann einfach ein paar Leute geholt, die ich so spontan auf der Straße angesprochen habe. Und die sind dann jetzt hier. Karina ist etwas leise. Hi Darkmoon. Freut mich, dass du bei uns bist. Ich mache die Karina mal ein bisschen lauter. Karina, sag mal was. Hallo. Ach. Besser.
1: <lacht> Ihr konntet mich Danke. aber gerade gut hören, ne? In, in Discord, oder muss ich ja. irgendwie...
2: Ja, also, ich höre dich super.
1: Okay, sehr gut.
0: Super. So, dann habe ich noch meinen letzten Tee geschlürft. Ich bin also äh, komplett ready für unseren wunderbaren Podcast. Wir sind in einer Pandemie, da spricht man keine Leute auf der Straße an. Ja, ich merke, mit ich mache schon jetzt mit Maske
1: und Abstand.
0: Genau, ich habe aus zehn Metern Entfernung mit Maske und Megafon diese Leute angeschrien.
2: Ja, das wollen wir auch hoffen. <lacht> ja. Meine Ohren klingeln immer noch.
0: Sehr gut. Dass man von äh, Köln nach Düsseldorf sch äh, schreien kann, ist immer praktisch. So, gut. Die Pushits kommen.
1: Der Robin ist oh da, da Hallo. <lacht> <lacht>
0: Oh, du bringst auch schon äh, unsere wunderba deine wunderbare Community mit. Ich habe schon unsere gesehen.
1: Jetzt ist es unsere. Die pushen teile ich gerne. Doppeladler, oh, Doppeladler,
0: hey. Freut mich sehr, dass du da bist. Ach ja, vor dem, äh, der wichtige Punkt ist, ich habe es dir noch gar nicht gesagt, Karina. Mit dem Chat äh, versuche nur hauptsächlich ich zu interagieren. Einfach okay, dann weiß Punkt, ich Bescheid. Aus dem Punkt, weil wir hatten letztes Mal ein paar Probleme mit anderen Mitgliedern. Mhm. Weil die das nicht wussten und dann redeten wir 600 Mal über dieselbe Person im Chat.
1: <lacht> okay, Sch Chat, ich ignoriere, äh, ignoriere euch heute ein bisschen. Nein, Na, du übernimmst das, das ja.
0: Du, du übernimmst. Genau, richtig. Wenn äh, ihr genau. Chat-Fragen an die Karina, an äh, die anderen habt, einfach reinschreiben. Ich leite die natürlich weiter, wenn wir in dem Themenabschnitt äh, sind. Und ich denke mal, währenddessen ich noch eine E-Mail von LinkedIn bekomme, wir sollten anfangen. Und zwar mit unserem wunderschönen Thema. Also, ich fange nochmal an. Wenn ich alles hier gerecht habe. Okay. Uno, dos, tres. Hey ho und herzlich willkommen zu der aller, allerersten Folge von Nerdgeflüster, unserem neuesten Podcast mit dem wunderbaren Ziel, über alles Nerdige aufzuklären und über alles Nerdige zu reden. Wir sind natürlich wie immer ein GZM Cosplay Management Podcast, den ihr eventuell über unsere Spotify und äh, ähm, GZM Seite gefunden habt. Ich bin jemand, den man eventuell kennen kann. Vielleicht sieht man mich schon länger beziehungsweise hört mich hauptsächlich länger. Ich bin Juri. Ich bin der einzige Moderator, der nach fünf Streams immer noch keine Ahnung hat von Twitch. Und mir hauptsächlich hier alles eingestellt wurde von Sean und Matt. Danke hier übrigens. <lacht> und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich schon über Nord-Sachen rede, rede ich doch als allererstes mal Twitch, um selber was zu lernen. Weil ich muss mich ja auch selbst weiterbilden und auch dazu euch weiterbilden als Zuhörer und Zuschauer. Und da ich nicht alleine hier sein wollte, habe ich mir zwei frische, halbfrische, Streamerin aus den einen Reihen geholt, die wunderbare Tingilia Cosplay und Shawnee Quinn. Hallöchen. Danke, dass ihr dabei seid. <lacht> ihr dürft euch hier vorstellen, by the way.
3: Hey, äh, dann äh, mache ich mal den Anfang. Ich bin Mia von Tingilia Cosplay. Ich streame zusammen mit meinem liebsten Luke. <lacht> Jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr auf meinem eigenen Twitch-Kanal und wir machen hauptsächlich ähm, Crafting-Streams, das heißt wir bauen Cosplays, äh, man kann uns da so ein bisschen in der Werkstatt über die Schulter gucken, das Ganze machen wir jetzt seit ungefähr einem Jahr und äh, gerade durch die ganze Corona-Pandemie und dass man nicht so wirklich viel rausgehen konnte, hat uns das extrem weitergeholfen und wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir so eine kleine, aber total nette und supportive Community haben. Ja, äh, hallo, ich
2: bin die Shawnee oder die Quinn, sucht es euch aus. Ich habe äh, tatsächlich beides. Ähm, streame selbst, wenn in der Regel sonntags, aktuell leider ein bisschen weniger, ähm, seit letztes Jahr November. Ähm, bin aber neben der ganzen Streaming-Geschichte, wenn ich streame, dann halt so kleinere Sachen, was wie, wie Stardew Valley oder äh, so Wimmelbildspiele, sag ich jetzt mal. Bin aber tatsächlich hauptmäßig eher als Moderator äh, bei verschiedenen Streamern auf Twitch unterwegs.
0: Kann ich gar nicht das moderieren.
2: Hm. Aber ich musste Zoweit mir ehrlich... Zum Beispiel auch stimmt. bei euch.
0: Ja. Weiß ich gar nicht. Ähm, jedenfalls, diese beiden haben mir überhaupt nicht gereicht. Überhaupt nicht. Egal wie gut sie sind, egal wie toll sie sind, sie reichen mir einfach nicht. Ich bin halt ein sehr äh, schlimmer Mensch und habe mir dazu jemanden geholt, der sehr viel Twitch macht. Und zwar die wunderbare Karina Pusch, wie ihr auch unter ihrem äh, Namenstag sehen könnt, ist sie heute auch dabei. Hallo.
1: <lacht> so, soll ich mich auch mal kurz vorstellen?
0: <lacht> ja, natürlich, gerne. Vielen Dank, dass du da bist.
1: <lacht> ja, gerne, gerne. Ich freue mich, hier zu sein und äh, hier ein nettes Pläuschchen mit euch zu halten. Und äh, ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Karina äh, Pusch. Ich ähm, mache Bodypaintings und äh, Tattoo-Streams und äh, alle möglichen Sachen im Kreativbereich, sei es jetzt irgendwelche Kostüme basteln oder äh, Malstreams. Also wirklich viele kreative Streams und seit, ich sag mal so anderthalb Jahren circa, äh, mache ich mit meinem Freund Tom zusammen regelmäßig Twitch, also dass wir wirklich mehrfach in die Woche streamen oder wir hatten jetzt ähm, in die letzten, ich glaube drei Monate so eine Challenge, dass wir wirklich jeden Tag streamt haben, auch mehrere Stunden, genau und ähm, wir haben Twitch seit, boah, ich glaube 2000 14, 15 zwar schon, 15, 16, irgendwie sowas rum. Äh, aber da war das wirklich so, dass sie vielleicht ein- oder zwei-, dreimal im Jahr gestreamt haben. Also da kann man sich noch nicht so als Twitch-Streamer äh, bezeichnen, obwohl man es da halt schon hatte und zwischendurch mal genutzt hat. Aber es ist wirklich seit anderthalb Jahren so, ja, so dass wir regelmäßig streamen. Genau.
0: Perfekt. Und ähm, wie die, die uns zusehen und nicht zuhören, merken, wir sind auch gerade live auf Twitch. Und die gute Karina hat auch uns auch äh, ihre Gefolgschaft, wie hieß sie? Puschels?
1: Puschelt.
0: Genau, die Puschels <lacht> sind auch hier, die auch äh, direkt äh, dich als unsere König der Dunkelheit beschreiben. Äh, <lacht> äh, man merkt also schon, sie hat Erfahrung. Sie hat äh, seit 2014 das gemacht und das freut mich sehr, dass sie heute dabei ist. Vielen Dank noch ein drittes Mal. Aber Irgendwo müssen wir alle anfangen. Irgendwo hat jeder von uns angefangen. Und ich fange gerade erst an. Deswegen frage ich euch, was hat euch bei eurem Anfang am meisten gefallen beim Twitch? Und was hättet ihr heute lieber gewusst? Carina, sag uns doch am besten direkt, was war anfangs das Tollste und was würdest du lieber besser machen?
1: Um, also tatsächlich würde ich gar nichts großartig besser machen, wenn ich jetzt nochmal so an den ersten Livestream zurückgehen würde, sage ich mal. Das war der Stream, wo wir, ähm, da kann ich mich noch genau dran erinnern, wir haben nämlich ein äh, Star Wars Bodypainting gemacht. Ähm, ich bin ja auch äh, YouTuberin und ähm, wir haben uns gedacht, äh, dadurch, dass Bodypaintings natürlich also der der Aufwand, die Videos zu drehen, ist natürlich immens groß. Je nachdem, wie ähm, wie dieses Painting aufgebaut ist, ne, wie, wie viel Arbeit drin steckt. Und gerade so bei so einem Buddy Painting, was wirklich ganz Körper und richtig detailliert ist, da sitzt du halt schon äh, ja so <lacht> zwischen sechs und zehn Stunden dran. Und wir haben uns gedacht, vielleicht wäre es auch mal ganz cool, das einfach mal so live mitzufilmen. Ich meine, wir filmen ja sowieso mit der Kamera für YouTube, dass man so einen Entstehungsprozess hat, aber es ähm, haben halt immer viele gefragt, ob man das nicht auch mal live machen kann und dann haben wir das einfach mal ausprobiert. Ich glaube, damals haben wir den ersten Stream gemacht, dass der ähm, gekoppelt war mit YouTube, also man konnte es live auf YouTube sehen und halt auch live auf Twitch, so hatten wir die ganzen ähm, Leute, die wir von äh, YouTube, also unsere Follower auf YouTube, ähm, konnte man dann direkt so auf den, auf den Twitch-Kanal holen. Ähm, das ist natürlich äh, eine gute Starthilfe, wenn man auf einer anderen Plattform schon so seine Community aufgebaut hat und die dann mit rüberzieht, genau und äh, das heißt, wir hatten da schon einige Zuschauer dann, die äh, mit am Start waren, das war super cool und äh, es hat mega Spaß gemacht ähm, ja, das einfach mal live zu streamen, diesen äh, Entstehungsprozess und ja, dass man so währenddessen einfach richtig geile und lustige Themen hatte mit den Leuten und auch direktes Feedback gekriegt hat von der Community. Weil ansonsten hast du natürlich immer nur die Kom Kommentare unterm Video, aber so kannst du halt richtig interagieren mit den Leuten, weil du ähm, driftest ja in irgendwelche Gespräche ab oder fängst neue Themen an, die halt durch die Community kommen. Und das liebe ich halt so äh, an Twitch, dass ähm, sich da wirklich komplette Themen neu aufbauen durch die Leute und die Leute selber ja Sachen mit reinbringen genau deswegen und vom, vom technischen würde ich tatsächlich auch nichts anders machen weil mein Freund Tom äh, der ist sehr technikaffin was, was ein guter Vorteil ist der ist halt auch äh, Kameramann und äh, Filmer und von daher waren wir kameramäßig top ausgestattet wir haben super Ton gehabt also da da es jetzt keine Probleme ich meine es ist immer so mit Technik früher oder später hat jeder mal Technikprobleme aber ähm Genau, wir waren da eigentlich beim ersten Stream soweit ganz gut vorbereitet, dass man die Community am Start hatte, man hat die, die Technik am Start gehabt. Genau, ich glaube, wir hatten sogar mehrere Kameras, dass die eine wirklich von oben kam, dass man immer genau sah, was wir da malen. Also meine Cousine und ich haben das gemacht, wir haben meine Schwester angemalt. <lacht> und äh, genau, eine Kamera war dann so, dass man uns jederzeit sehen konnte. Genau.
0: Mhm. Ja. Es klingt auch wie ein super Start. Mia, wie war es denn bei dir?
3: Äh, uh. Ja, bei uns war es eigentlich auch ganz gut. Also wir haben natürlich unser Setup jetzt ein bisschen erweitert, weil die Werkstatt ziemlich groß ist und du da Sachen nicht so einfach von einer Ecke in die andere räumen kannst. Also ne, wenn du jetzt so einen fest installierten Painting-Booth hast, der halt links in der Ecke steht, aber die Kamera ist rechts in der Ecke, weil da eigentlich im Normalfall das meiste passiert haben wir halt geguckt, dass wir jetzt noch eine zweite Kamera dazu geholt haben. Am Anfang, glaube ich, hatten wir nur eine Kamera, die den, den ganzen Raum quasi ähm, gefilmt hat. Und äh, da hast du eben auch nicht so gut Detailarbeiten sehen können. Inzwischen haben wir zwei Kameras. Eine Detailkamera, die ähm, auf meinen Tisch gerichtet ist und äh, eine große Kamera, die dann auch filmt, wie Luke beim Schleifen ist oder so. Und äh, ja, eigentlich war soweit alles ganz cool. Also ich finde auch, dadurch, dass du eben auf Twitch diese Live-Interaktionen hast, bildet das so eine schöne Dynamik. Also du fühlst dich halt nie so alleine oder so, weil du halt immer jemanden hast, der, der zuguckt und der mitkommentieren kann und dann ist es halt mehr wie so ein miteinander craften oder arbeiten oder auch so Sachen so, ja, wie war euer Tag heute oder was habt ihr heute so erlebt und dann kannst du halt schön mit Leuten auch interagieren, was jetzt auf Social Media, wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Bild auf Instagram hochlädst, ja gar nicht so passiert. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Würdest du denn was besser machen, als du angefangen hast?
3: Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir jetzt im Nachhinein sagen, dass man hätte weniger nervös sein müssen. So, weil es ist natürlich, wenn du jetzt eher so introvertiert bist, dann hattest du schon jetzt auch so ein Dreivierteljahr keine, keine Conventions mehr und warst eigentlich nur zu Hause und hast niemanden gesehen und dann war es so, oh Gott, Menschen, und dann fühle ich mich so beobachtet, weil die Kamera läuft, und ist es dann okay, oder macht man irgendwie was falsch, oder was ist, wenn mal ein Fehler passiert, das ist ja auch so, es, es gelingt ja auch nicht immer alles auf Anhieb, und dann ist es so, oh Gott, weil diese ganze Instagram-Welt ist ja doch so perfekt, und da zeigt man jetzt nicht unbedingt, was schief gegangen ist, und auf Twitch, wenn du halt, weiß ich nicht, wenn dir der Pinsel halt ausrutscht, dann ist halt kacke, da musst du halt wieder wegwischen, aber ich glaube, dass ist eigentlich was, was der Community schon auch gefällt, weil du halt dann diesen da ist jemand, der ist unfehlbar, so, das ist halt dann weg und man zeigt dann eigentlich, ja, man ist halt auch nur Mensch und Fehler passieren jedem und eigentlich ist es dann im Endeffekt ganz witzig, so, da braucht man eigentlich gar nicht so die krasse Angst davor haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also, äh, ich merke das jetzt schon hier als Moderator heute wieder mal, Fehler kommen, Fehler passieren. <lacht> Es ist halt einfach so, wir hatten, glaube ich, in der äh, halben Stunde vor unserem Podcast hatten wir, glaube ich, mindestens <lacht> fünf Fehler, die wir versuchten, immer wieder neu auszubügeln.
2: Ja, schon.
0: Ja, schon. Ähm, aber wenn wir bei Fe Fehlern ausbügeln sind und mal vom Cosplay und Bodypaint wegkommen, haben wir nämlich noch eine wunderbare Streamerin hier, die ja hauptsächlich Gaming-Content macht. Wie siehst du das? Wird dir das von Anfang an gefallen?
2: Ja, ähm, wie soll, ich, wie soll ich das sagen? Also, man, man geht tatsächlich erstmal in diese ganze Geschichte rein und ist super nervös, so wie die, wie die anderen das schon gesagt haben. Und man denkt sich so, oh Gott, mein Stream, wenn man, mit, vor allem wenn man mit Timer startet, dass du sagst, ey, in zehn Minuten startet der Stream und die Leute sehen, dass in zehn Minuten der Stream startet, dann rennt man noch mal fünfmal aufs Klo. Das ist einfach, <lacht> einfach so diese <lacht> Nervosität. was also wenn man zum ersten Mal äh, dabei ist, wenn man zum ersten Mal startet, und du weißt halt nicht, was dich erwartet. Es kann halt alles passieren. So, bei mir war es halt so, ich habe äh, vorher schon mal irgendwann Anfang letzten Jahres, habe ich schon mal Stream angeschmissen, aber ohne Kamera. So also, ein bisschen für Photoshop rumgebastelt und gemalt, da kamen aber auch nicht wirklich Leute rein. So, und dann halt letztes Jahr, Ende Oktober, Anfang November, habe ich halt von jemandem äh, ein Key für einen, äh, für zwei Spiele geschenkt bekommen, der mit diesen Spielen zu tun hatte. Der, äh, mit in dem Entwicklungsteam saß. Und dann habe ich mir halt dieses äh, Spiel genommen und habe gesagt, das streamst du jetzt einfach, weil du hast da halt voll Bock zu. Das war dann äh, Leisure Suit Larry, das äh, der <lacht> neueste, <der> neueste <lacht> Teil. Das ist das Einsteigerspiel gewesen bei mir. Sehr äh, gut, sehr mit, gut. Ja, mit Streams Dry Twice. Ähm, das war mein Einsteigerspiel. Ich habe sehr viel lachen müssen. Ich habe Angst gehabt, weil mit so einem Spiel einsteigen ist dann, glaube ich, auch schon ein bisschen was anderes, weil das halt nicht so einfach so ein äh, Point-and-Click-Adventure ist oder so ein Final Fantasy, sondern das ist direkt ein Spiel gewesen, was zweideutiger oder eindeutiger nicht sein kann. Und habe schon gedacht, so, oh, mal gucken, was da so im Chat passiert. Ich habe super liebe Menschen im Chat gehabt. Das hat mich mega erstaunt. Natürlich nicht viele aber äh, es sind halt immer mal wieder da welche zugekommen und auch Freunde, die eingeschaltet haben, weil die plötzlich gesehen haben, das interessiert mich und dadurch, dass dieser Chat aber auch nicht still war, sondern mit mir agiert hat, mir geholfen hat, wenn ich nicht weiterkam, selbst mitgerätselt hat, hat das hat noch mehr Spaß gemacht, als dieses Spiel allein zu spielen und das hat war für mich halt dieses okay Stream auch wenn ich jetzt um Gottes Willen keine nennenswerte Größe habe, aber das macht Spaß. Und ich möchte das aus Spaßgründen machen und weitermachen. Mhm. Und äh, das ist einfach dieses: ah ja, dieses Community. Dieses Community, die einen unterstützt. Und das ist super geil. Das, das macht dieses Stream aus, auch wenn es am Anfang schwierig war, aber irgendwann gewöhnt man sich dran, dass man die Kamera, Kamera anmacht und äh, dann ist man da.
0: <lacht> genau, man ist dann da. Ähm, aber wo wir bei Kamera sind, weil ich äh, habe, wie immer, bei mir das schöne Bild, dass manche von den Kameras immer mal wieder flackern hat. Äh, der gute, oder die gute, ich weiß es ja leider nicht, Darkboden, auch angemerkt, dass man als Außensteher das gar nicht so oft sieht, wenn Fehler passieren. Das heißt, dass äh, wir, die alle sehen, wie ich jetzt zum Beispiel hier auf meine sechs <lacht> Millionen Monitore gucke, ich denke mal, bei Green, das ist auch so. Du hast wahrscheinlich auch mehrere Sachen, die du immer beachtest und siehst dann immer die ganzen Fehler.
1: Ja, ja, immer mehrere, <lacht> mehrere ja, genau. Monitore.
0: <lacht> und äh, man, man merkt sie als Außensteher halt überhaupt nicht. Gut, aber als ich jung war, das ist ja noch nicht so lange her, wie bei wahrscheinlich allen hier. Ich bin ja äh, der Jüngste mit 24 äh, und ähm, ich hatte immer geträumt, YouTuber zu werden. Das ist kein Scherz. Ich habe sogar YouTube-Videos gemacht.
1: Oh, Gibt es sie noch zu sehen irgendwo? Ich habe sie gesucht.
0: Ich habe sie gesucht. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Äh, Ach, vielleicht bin ich, bin ich irgendwann mal einen, 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 einen Datencrawler, der mir die raussuchen kann aus dem <lacht> Internet. Nein, eine
3: faule Ausrede.
0: Ohne Flagst, ich habe sie wirklich gesucht. Ich habe sie wirklich gesucht. Äh, also, wenn ihr irgendwo da draußen mal Don't be too late, eine Horror-Serie mit drei Teilen, die eigentlich viel mehr haben sollte, äh, findet, schickt mir sie bitte. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, ich wollte YouTuber werden und ich hatte vor Twitch mir immer ein bisschen den Bogen drum gemacht, deswegen frage ich mich, also Carina, du hast ja auch mit YouTube angefangen ne? vor Twitch. Mhm, genau. Ne? Äh, dann frage ich als erstes mal Mia direkt, wieso Twitch und kein YouTube? Wieso machst du jetzt hauptsächlich alles live, anstatt es als Video fertig zu machen und dann hochzuladen?
3: Ich glaube, dass es für das, was wir machen, einfacher ist, weil der Entstehungsprozess einfach super lange dauert. Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, gerade das A-Wall-Kostüm, das für das auch die Community immer wieder fragt, so ja, äh, können wir Tutorial-Videos haben? Und ich denke mir immer so, puh, wir haben einen, einen Bruchteil mitgefilmt von Damdam. Wir haben an Damdam über drei Monate gearbeitet und wir haben halt einfach teilweise über 100 Stunden Videomaterial. Und das halt dann nachträglich zu sichten und dann zu gucken, dass du da so ein komplettes Making-of zu so einem Riesenkostüm machen kannst, ist halt eine unglaubliche Arbeit. Und ähm, also bevor Corona war es halt so, dass wir von... Auftragsarbeiten gelebt haben für Videospiele, Videospielefirmen, also zum Beispiel mhm. für die Gamescom, wenn da irgendein Publisher ein Kostüm haben wollte, wo der Charakter dann auch auf der Gamescom dort steht und du Fotos machen kannst, so das war unsere Haupteinnahmequelle. Und da musst du halt auch schnell sein, also da geht's dann nicht so, dass die sagen, so ja, hier hast du ein halbes Jahr Zeit, jetzt mach mal in Ruhe, sondern da müssen dann Sachen in drei Wochen passieren und da dann so diszipliniert zu sein und zu sagen, ja, dann äh, habe ich das komplett mitgefilmt und alles gemacht und geguckt und aufbereitet, da sitzt du dann danach nochmal eine Woche dran und damit sich das dann rentiert auch, das ist halt ein wahnsinns krasser Aufwand, also ich bewundere da auch so Leute wie Lightning Cosplay, die da immer diese Disziplin haben, dass sie sagen so, nee, wir filmen gewisse Sachen mit und machen dann äh, so quasi ein komplettes Tutorial, aber in kleineren Schritten. Und da sind wir gerade auch dabei, dass wir eben versuchen, so kleinere Steps mitzufilmen. Dass du jetzt sagst, nicht das ganze Kostüm, aber zum Beispiel, wie du ein Coldcast machst. Sowas haben wir jetzt zum Beispiel auch gefilmt und auf YouTube gestellt. Aber wirklich zum zum Zugucken ist es, glaube ich, einfach besser, wenn es live passiert und du dann auch auf die Fragen direkt eingehen kannst, weil es ist ja auch immer ein bisschen schwieriger, sowas schriftlich zu erklären, wenn du dann jemanden einen Text schreiben musst, so, ja, ich habe das und das und das gemacht. Also wenn du es live auf Kamera siehst, was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert? Weil ich kann schon sagen, ja, ich habe die Farbe benutzt und den Pinsel und dann habe ich das verdünnt, bis sich das gut angefühlt hat, wie ich da mit dem Pinsel so rumgewurschtelt habe. So, ja, davon hat derjenige relativ wenig. Aber wenn du es dann live siehst und dann eben auch noch so zwischendrin Fragen stellen kannst, finde ich das eigentlich ganz cool. Wofür ich YouTube aber super finde, sind uh, Making, uh, wie heißt das, uh, diese Character showcase videos Ja, mir ist gerade nicht eingefallen. <lacht> also Cosplay-Showcase-Videos, was wir jetzt uh, auch für Cyberpunk gemacht haben. Oder für Lyris haben wir auch ein Showcase-Video gedreht. Das, finde ich, macht mega viel Spaß. Also Kostüm anziehen, in eine passende Location fahren. Da filmt dann meistens auch uh, mein Freund mit und ich versuche das dann, so pseudomäßig zu bearbeiten. Das Cyberpunk-Video hat äh, ein, ein Videograf für uns gemacht. Das ist auch wesentlich schöner mhm. geworden, als das, was ich gebastelt habe. <lacht> ähm, aber man lernt und es macht auf jeden Fall Spaß. Also so, so kleinere Tutorial-Schnipsel und ähm, Showcase-Videos könnte ich mir schon vorstellen, für YouTube auch öfter zu machen. Aber so für, für so ganz große Sachen finde ich das Live-Crafting auf Twitch eigentlich cooler.
0: Mhm. So wo wir jetzt schon in Videos gesprochen haben, Karina. <lacht> du hast ja mit YouTube angefangen. Ja. Genau. Äh, hatte ich dann auch der gleiche Aspekt wie äh, du hast es ja vorhin schon mal angeschnitten. Ähm, dieser Aspekt, dass man live dann alles schöner darstellen kann, mehr angesprochen als nur diese puren Videos zu drehen.
1: Ähm, also ich finde, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Twitch und YouTube. Ähm sind beides geile Plattformen. Bei YouTube hast du natürlich äh, den Nachteil des Algorithmus, der, der gerade für Künstler ganz schön, ich sag mal, reinscheißt, sag ich mal. Bei Twitch hast du da nicht so das Problem. Ähm, aber es sind natürlich zwei, zwei äh, unterschiedliche Plattformen. Ähm, und ich sehe halt den Vorteil zum Beispiel, also ich kann ja von beiden Seiten einfach mal die die Vorteile und Nachteile, die die ich mhm. so in beiden, äh sehe, benennen. Ähm, genau, also bei äh, Twitch ist das zum Beispiel super geil, dass du einfach direkt ähm, loslegen kannst und ähm, ja nicht, nicht so viel, ich sag mal nicht so viel planen musst, wie bei ähm, wie bei Twitch, äh, wie bei YouTube. Denn das Ding ist halt, bei YouTube, du steckst halt super, super viel Arbeit rein. Ähm, du musst halt das Ganze... Äh, also ich, ich habe immer das Gefühl, wenn du etwas filmst, also das... das ist so der Vergleich äh, zu beiden. Wenn du Twitch machst oder YouTube machst, wenn du es mitfilmst, dauert alles immer länger, als wenn du es ohne Kamera machst. Weil du musst natürlich immer, äh, bei Twitch hast du äh, das Ding, dass du natürlich auch immer auf den Chat eingehst. Dann guckt äh, man so von Höckschen auf Stöckschen, quatscht dann hier mal oder redet mal nur mit dem Chat, anstatt an seiner Sache zu bleiben. Das heißt, Twitch lenkt dich total ab bei deiner Arbeit. Ähm, andererseits ist es natürlich auch die Sache, du ähm, hast einen Community-Aufbau, du verdienst ja theoretisch währenddessen Geld, du machst währenddessen, du arbeitest äh, schon Werbung für, für dich, also während des Prozesses ähm, hast du schon, äh, kriegst du schon was zurück bei Twitch. so Das ist bei YouTube nicht so. Wenn du ein YouTube-Video filmst, ähm, ohne dass das irgendwie live gezeigt wird oder so, dann hast du ja keine Community-Interaktion, du hast keine coolen Gespräche irgendwie, du, du ähm, hast natürlich auch keine direkten Einnahmen bei dem Making-of selber, sag ich mal. Ähm, das sind ja auch alles Sachen, die du als Künstler natürlich auch be äh, bedenkst, ne? was, ähm, äh, was sich irgendwie in deiner, in deiner Karriere, sag ich mal, voranbringt und ähm, Genau, das ist halt so einer der großen Unterschiede zwischen YouTube und Twitch. Du hast halt während, also als Künstler jetzt zumindest, ne, du hast halt den Making-of-Prozess äh, kannst du schon sinnvoll nutzen. Ne, hält dich natürlich auch irgendwo auf, aber du hast halt viel Nutzen. Und das Geile ist halt auch, dass du Leute mit deiner Kreativität inspirieren kannst. Es ist halt so süß auch einfach, wenn Leute dann anfangen selber währenddessen zu malen oder zu basteln. Und das ist halt, das, das freut einen halt auch total. Und du kriegst halt so viel allein äh, zurück. Und ähm, das liebe ich halt so an Twitch. Ähm, genau, dass man da einfach... Äh, ja, während des äh, Prozesses super viel äh, zurückricht von der Community. Das hast du halt bei YouTube nicht. Da, ähm, ja, bist du halt alleine, machst halt dein Ding, beziehungs beziehungsweise mit deinem, mit deinem Team, also ich zum Beispiel mit meinem ähm, Freund oder wenn ich jetzt ein Model schminke oder so oder da noch jemand irgendwie äh, als Freund, Kollege oder so mit dabei ist, klar, ist das immer unterhaltsam und witzig und so, aber du hast ja ähm, diesen äh, diese direkte Interaktion mit der Community, die fäll fällt natürlich komplett weg, so, das hast du da halt nicht, ähm, und äh, dann muss ja bei zum Beispiel äh, YouTube noch beachten, äh, du musst das Video bearbeiten. Das hat sie ja gerade auch schon gesagt. Es ist so viel Arbeit. Ne? Das, das ist immer das Ding. Äh, so lange wie, ein, wie ein, ein ein also bei Body Painting zum Beispiel so lange wie du das Painting malst und vorbereitest und so weiter. weil. Nee, du machst ja nicht die Kamera und fängst, äh, an und fängst äh, an und ab da geht's los, sondern es geht ja schon viel früher los. Das was keiner mitkriegt, die die Gedanken machen, was willst du machen? wie soll das aussehen? wie soll das Kostüm aussehen? gibt es einen Kopfschmuck und so weiter. Und so. Der Prozess vorher ist ja schon unfassbar lang. Dann hast du das äh, ja was halt die die Leute dann auch sehen, den die behind the scenes die die Leute sehen. Und dann gibt es ja noch mal ein Behind-the-Seas, was dann wieder keiner sieht, das äh, Bearbeiten des Videos. Und es ist halt wirklich tagelange Arbeit teilweise. Und ähm, da kann ich wirklich sagen, dass Twitch dafür die äh, einfache und bessere äh, Plattform ist für Künstler, was halt das ähm, direkte Starten angeht. Weil du hast halt ähm, bei Twitch eben den Vorteil, Community-Interaktion, Werbung machen wegen des äh, während des Prozesses, Geld verdienen während des Prozesses. Und äh, hast halt nicht den Arbeitsaufwand mit, äh, mit dem Schneiden und so weiter. Und es kommt halt auch noch hinzu, dass du, wenn das Video fertig ist, du hast halt super viel Arbeit reingesteckt. Du weißt ja nicht mal, wie wird das angezeigt auf YouTube. Kriegst das jetzt äh, nur ein paar Klicks, sieht das wieder keiner. Verschluckt der Algorithmus das? Das ist ja immer so die Sache. Ne? Du musst ja bei, äh, bei, bei YouTube so einen bestimmten Algorithmus einhalten, dass du am besten wöchentlich zu der und der Uhrzeit immer wieder postet, wann sonst stuft der ähm, Algorithmus dich halt als toten Kanal ein, mit dem man nicht so gut Werbung machen kann. Und da geht es ja leider wirklich einfach immer um Geld verdienen.
3: Mhm.
1: Und äh, genau, es ist halt keine schöne Plattform, sag ich mal, YouTube für Künstler, leider. Obwohl ich YouTube-Videos machen eigentlich auch total liebe, weil ich Video... Äh, also Bewegbild total geil finde, also interessanter tatsächlich als Fotos. Fotos sind auch cool, aber Videos reizen mich immer noch einen Tacken mehr, weil also natürlich viel, viel Emo Emotionen und alles äh, ja noch einen Tacken besser rüberkommt. Und ähm, ja, es hat so beides seine Vor- und Nachteile. Bei YouTube ist es halt dann auch jahrelang ähm, online, so sodass äh, Leute es später sich immer noch mal angucken können und du hast halt so die besten Sachen zusammengeschnitten. Und bei Twitch ist es halt einfach so ein... Es ist halt wirklich ein Community-Ding. Dir folgen Leute und gucken Leute zu, die dich auch öfters verfolgen. Die lernen dich dann kennen. Aber wenn jetzt jemand kommt, der der dich vorher nicht kannte, der kriegt ja keinen richtigen Einb Einblick so äh, mit einem Stream, so äh, sag ich mal, in dein Leben, was du sonst so machst. Und deswegen... Ja, es hat so beides seine, seine Vor- und Nachteile, äh, Twitch und YouTube. Und wir machen das mittlerweile so, dass wir äh, bei face zum Beispiel... Ähm, das Facepainting live machen. Und äh, ich mache dann zwischendurch einfach immer äh, so Ansagen fürs YouTube-Video. Das heißt, wir machen YouTube und Twitch gleichzeitig. Das ah. ist eigentlich äh, das, was wir so am besten finden, weil ich glaube, es ist gut, beide Plattformen zu äh, bespielen und ähm, genau, und das dann direkt, die Arbeit direkt zu nutzen. Wir machen auch aus den Facepaintings dann auch direkt ein Reel, was ja auch Sinn macht, wenn man sich das mal, ähm, als Einzelnes überlegt, das ist das super viel Arbeit, ne, weil so ein Reel zum Beispiel ist 15 Sekunden lang, es war über eine Woche Arbeit teilweise, ne, die du reinstecken musst für 15 Sekunden so, ne, da musst du das ja. ja alles noch bearbeiten und filmen und so weiter, du steckst du da auf ein Geld rein und wenn man das für so ein Reel macht, denkt man sich ja gut. Hat sich die ganze Arbeit jetzt gelohnt, wenn das dann nicht so gut ankommt oder nicht viele Leute sehen, sag ich mal. Wenn du daraus aber ein Reel machst, ein YouTube-Video, ein Twitch-Stream, der ja auch währenddessen schon super geil ist und total unterhaltsam, so dann dann läppert sich das natürlich und wenn, wenn du dann noch Spaß dabei hattest, so, dann hat sich so oder so gelohnt. Deswegen bin ich eigentlich immer ein Fan davon oder mittlerweile davon, dass man ähm, das tatsächlich gleichzeitig macht, äh, Twitch und äh, youtube Genau, weil ich sehe halt in beiden äh, ja, Vor- und Nachteile und äh, wenn man die für sich nutzt, ist das glaube ich ganz, ganz cool, genau. Aber ich muss auch sagen, dass ich natürlich den Vorteil habe, äh, mit einem äh, Kameramann zusammen zu sein, der perfekt schneiden kann und alles kann. Das ist schon optimal. Das heißt, der schneidet das dann immer ähm, zusammen. Genau und äh, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil, wenn man sich als Künstler da auch noch reinfuchsen muss, ist das natürlich auch nochmal so die Sache. Deswegen ist es super schön, dass äh, ja, ich in einer Beziehung bin äh, mit jemandem, wo man halt so richtig äh, miteinander arbeiten kann und sich gegenseitig total unterstützen kann in dem, äh, was man macht, genau.
0: Sicher ein großes Plus, also äh, liebe Zuhörer und Zuschauer. Sucht euch einen Partner, der Kamera kann.
2: Der kann auch noch gut kochen.
0: Oho! Das ist auch ganz wichtig. Aber ich habe hier schon wieder den äh, wunderbaren Chat gesehen, der natürlich an äh, dich gerichtet war. Ähm, einerseits ist anscheinend, dass wenn du bei Twitch-Streams so viel mit dem Chat auch redest, dass du anscheinend doppelt so viel Zeit brauchst bei den Paintings.
1: Ja, ist auch so. Ja.
0: Und äh, zum anderen findet der äh, Robin auch sehr cool, dass man bei Twitch auch gemeinsame Entscheidungen treffen kann.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Also das, das mache ich zum Beispiel auch mal, wenn man bei, bei Twitch ist, dass ich dann die Leute frage, so, hey, wollt ihr lieber die Farbe oder die? Oder sollen wir hier solchen Hut basteln oder soll ich, äh, nur Ohren basteln oder so? Das ist halt äh, auch das Coole, dass man die Community total mit einbeziehen kann und dass jeder, der zuschaut, irgendwie das Gefühl hat, dass er ähm, ja, dieses, dass, man, dass man dieses Werk, was im Endeffekt entsteht, dieses Ergebnis irgendwie zusammengeschaffen hat. Das ist zum Beispiel, ich habe ähm, ein großes Bild gemalt, was wirklich so ein äh, Meter mal 70 Zentimeter ist. Und ich habe während des Bilds ähm, auch immer gefragt, wie, äh, ob die Leute lieber an der Stelle eine Spinne wollen oder lieber eine Rose oder ein Schmetterling. Und ähm, das äh, Bild konnten die Leute dann äh, später ja auch kaufen beziehungsweise als Print dann äh, vorbestellen. Und äh, das, ich finde, das hat einen, einen ganz anderen Effekt gehabt, als wenn man jetzt irgendwo, äh, weiß nicht, in ein Geschäft geht und sich da ein Poster kauft. Sondern ähm, das Bild, was die Leute von mir dann gekauft haben, das, da stecken ja so viele lustige Gespräche und, und emotionale Stories und, und witzige Geschichten hinter. Ähm, das ist bei mir zum Beispiel immer, wenn ich Kunstwerke von mir angucke, sei es jetzt Bilder, Bodypaintings oder so, ich sehe ja nicht nur das Endergebnis, sondern ich habe direkt immer im Kopf, was ging zu der Zeit ab? mit wem haben wir das gedreht? so und da kommen immer super viele Erinnerungen hoch und das ist eigentlich total schön, dass man ähm, bei diesen diesen Buddy Paintings bei mir oder den, den Kunstwerken, die ich schaffe, dass man nicht nur dieses eine Kunstwerk geschaffen hat, sondern richtig schöne Erinnerungen, die auch andere Leute teilen und nicht, die, die man nicht nur selber hat. Und das ist halt echt ähm, ja eine super geile Sache, Genau, dass man äh, andere Leute auch in, in seine Kunst einbezieht und andere inspirieren kann
0: du hast auch schon direkt beziehungsweise wir haben es schon hundertmal angeschnitten direkt ins nächste Thema reingegrätscht damit denn was das Besondere an Twitch ist, was ich jedenfalls finde zu den ganzen anderen 6 Millionen Social Medias, die es da draußen gibt, ist der Community Aspekt, äh, jeder hier hat es schon mal genannt, jeder hat sich schon mal dran gedacht ähm, die Community ist das, was Twitch auch am Leben hält und ich finde es auch super schön, die ganze Zeit bei uns in den Chat reinzugucken und wir mal hier und da einen Kommentar rauszusaugen <lacht> ähm aber ich frage dann jetzt hier mal direkt an unsere Moderatorin, die eigentlich bei uns immer den Chat <lacht> nebenbei bewacht. Äh, nicht nur Aber heute, okay. sondern auch generell. Du darfst jetzt okay. reden, wenn ich die Frage gestellt habe. Was bewegt dich persönlich am Community-Aspekt, schauen?
2: Also aus der Streamer-Sicht, wie schon gesagt wurde, dass die, dass die Community mit einem agiert als Streamer. Dass sie teilweise äh, Vorschläge macht, was du machen könntest, was du vielleicht sogar spielen könntest gemeinsam mit dir Abstimmungen tätigt, bei äh, ingame auswahlen wenn du ein Entscheidungsspiel hast. Aus der Moderatoren-Sicht finde ich, find ich das wieder sehr, sehr faszinierend, dass die Community, sobald du ein Schwert vor dem Namen hast, nicht nur irgendwie trotzdem Respekt hat, aber dich auch gleichzeitig involviert in alles. Also nicht dieses, äh, von wegen so so dieser Schleimaspekt auf gar keinen Fall, sondern ähm, das dass du halt wahrgenommen wirst als derjenige, der den Streamer unterstützt. Dass, wenn die Fragen haben und die merken, so gerade bei größerem Streamer, ich bin Moderator zum Beispiel an einem größeren einem Streamer, der auch Synchronsprecher ist, ähm, wenn die merken, okay, die kommen gerade nicht ran an denen, aber es ist eine wichtige Frage, dann kommen die halt auf einen Mod zu. Und fragen aber auch dem Mod nach, so, du, ist das eigentlich in Ordnung, wenn ich das frage? Oder kann ich diese Frage stellen? Ist das in Ordnung? Und, ähm, das ist auch ein äh, super, super schöner Aspekt einfach, dass die, dass die Community Vertrauen in dich als Streamer hat, aber auch, wenn du Moderator bist, Vertrauen in dich als Moderator. Und das ist so, so das große Ganze, sag ich mal. Es gibt natürlich auch Leute, die springen aus dem Ruder, äh, Ruder die fallen komplett raus aus dem Schema, da muss man mal auf die Finger hauen blöd gesagt, weil die mhm. einfach, die lesen Regeln nicht, die halten sich nicht an, den, den sagt man dreimal bitte lass das und beim vierten Mal sagt man halt tschüss. Für zehn Minuten. <lacht> so als Beispiel. Also mhm. ähm, ja, das ist halt dieses, dieses große Ganze einfach. Diese Community, ohne Community würde ein Streamer oder ein Moderator nicht funktionieren. Es mhm. baut sich alles auf diese Community auf. Und je nach Art, wie du dich gibst als Streamer, sag ich mal jetzt aus der Streamer-Perspektive gesehen, so eine Art von Community hast du auch. Bist du der Streamer, der sehr, sehr kreativ ist, hast du halt sehr, sehr viele kreative Köpfe auch in der Community. Bist mhm. du eher so ein Streamer, der so seine Meinung über Gott und die Welt raushaut, dann hast du auch Leute, die vielleicht ein bisschen so sind. Das, das gleicht sich halt immer an. Es ist halt immer je nach Content, den du lieferst.
0: Mhm als äh, jemand, der hauptsächlich konsumiert, anstatt zu produzieren, richtig, äh, kann richtig. ich das nur äh, wiedergeben. Also ich schaue selber sehr wenig Twitch, aber die, die ich auf Twitch gucke, äh, da trifft das einfach 100% zu. Also ich, ich schaue einen Twitch-Streamer, der ist ein bisschen chaotischer und ich kann definitiv sagen, die Community <lacht> äh, inklusive mir ist genauso chaotisch drauf.
2: Genau, genau das meine ich ja. Genau das ist dieser Punkt, äh, den ich damit äh, ansprechen wollte tatsächlich. Weil die Community passt sich manchmal auch tatsächlich dem Streamer an. Also es kann durchaus sein, dass dieser Mensch vorher komplett äh, durchgeplant war, alles um, funktionierte immer on, on point, auf den Tag genau und überhaupt und man konsumiert diesen Stream und plötzlich merkst du, wie lost du zwischendurch bist, weil der Streamer auch so lost ist. Das, ist, das färbt irgendwie so ein bisschen ab.
0: Karin, du wolltest auch was sagen.
2: Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, ich habe
1: hier reingequatscht. Ähm, ja, aber das, das stimmt halt total, dass ähm, sich auf Twitch natürlich auch äh, Grüppchen bilden. Das ist ja einfach auch wie, wie verschiedene Freundeskreise, sag ich mal, in Real Life. Umso mehr du mit bestimmten Freunden rumhängst, umso mehr übernimmst du natürlich vielleicht sogar die Redensarten oder fängst dann auch irgendwie das Hobby an, was die anderen haben. Das ist ja das, das Schöne, dass man ähm, ja zusammen so richtig schön wächst als äh, Twitch-Community, dass... Äh, der Streamer äh, die Leute beeinflusst, aber die Leute auch den Streamer. Das ist ja so ein ähm, schönes Ding, dass sich da wirklich so Grüppchen bilden. Und wie äh, sie gerade schon gesagt hat, ist das natürlich auch so, dass äh, viele Streamer oder ähm, also viele Gamer sich dann zusammenfinden. Wenn man irgendein bestimmtes Spiel gerne zockt, dann sucht man natürlich nach Streamern, die das dann auch spielen. Oder wenn man äh, ne, kreativ ist, dass man dann äh, sich natürlich auch kreative Leute sucht. Das ist ja ja ganz normal wie auch bei unter ich sag mal real life freunden so dass man sich leute sucht die ja die ähnliche ansichten haben zum zum leben zur, zur ähm, zu bestimmten hobbys oder so und das ist halt auch echt cool dass ähm, ja dass man viele leute kennenlernt die halt ähm, ähnlich ticken wie man selbst weil ähm, ich merke das zum beispiel öfters wenn wenn wir leute äh, in streams haben die irgendwo auf dem Dorf leben, so typisch Teenager, der auf dem Dorf lebt, kein Kontakt zur Außenwelt, gefühlt, jetzt ist auch noch Corona und wenn man dann Twitch aufruft, sucht man sich halt Communities und lernt oder sucht man sich Streamer, die was machen, was man selber toll findet und in der Community findet man super viele Leute, die halt auch sind, wie man selber oder die zumindest viele ähnliche Ansichten und Hobbys haben und in unserer Community haben sich auch super viele äh, ja, Freunde schon gefunden. Und das ist ja auch was total Schönes, ähm, dass man über Twitch hinaus halt äh, ja Freundschaften schafft und äh, ja einfach eine coole Zeit zusammen verbringt. Genau.
2: Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Ich war auch vorher der Mensch, so, ich habe eher so mal gelurkt oder mich eher mit dem Streamer unterhalten, wenn es halt möglich war, wenn er das gelesen hat, je nach Zuschauerzahl logischerweise. Aber ich äh, so seit Ende letzten Jahres bin ich in eine Community reingerutscht, da sind schon echt gute Freundschaften entstanden, also es ist super schön einfach.
0: Ja, das kann ich von nur bestätigen, denn gerade vorhin, äh, vor dem Stream, <lacht> nah war noch einer davon bei uns und hat uns ein ja. bisschen geholfen. Ähm, und ich sehe auch, die, äh, der Chat stimmt auch auf jeden Fall zu dass das halt wirklich wunderbar ist, wenn man sich so findet. Ich erinnere mich noch gut, äh, bevor ich von Twitch überhaupt irgendwas kannte, kannte ich eine gute YouTuberin von mir, äh, eine bekannte Familie YouTuberin war, die hatte auch sehr viele Freunde über diese Community-Sache allein schon bei YouTube gefunden. Und jetzt, glaube ich, bei Twitch ist es ein bisschen intensiver als vorher. Mia, ich habe dich etwas ausgelassen, aber ich möchte wissen, tief in deinem Herzen, was bewegt dich an Twitch? <lacht>
3: Ähm, ja, auf jeden Fall äh, auch unsere Community natürlich und dass sich das so so schnell aufgebaut hat. Also das war ja auch, vor Corona hatten wir auch gar keine, keine Zeit, dass wir darüber nachgedacht haben, so ja, wollen wir das mit Twitch machen? Haben wir da die Zeit dafür? Können wir uns die Zeit dafür nehmen? Und es ist ja auch gut gelaufen und so. Als dann die ganzen Buchungen weggebrochen sind, war es natürlich so, okay, gut, was machen wir jetzt? Ähm, und äh, Luke war da so ein bisschen die treibende Kraft, der auch viel Twitch geguckt hat, der gesagt hat, hey, das ist so cool und du kannst da mit den Leuten schreiben und es sind die gleichen Interessen da und äh, da, da lernt man ziemlich coole Leute kennen, lass uns das auch machen. Und ich war dann so, ja, aber wer guckt uns denn zu und was sollen wir denn dann da machen? Und meinst du wirklich, dass das überhaupt jemand sehen will? Keine Ahnung. Ähm, und äh, als wir dann angefangen haben, so die, die ersten Streams, wo dann wirklich auch schon Leute aus aus unserer Instagram-Community sind tatsächlich nur ganz, ganz wenige mit auf Twitch gekommen. Ähm, dafür sind super viele Leute auf einmal da gewesen, die wir vorher gar nicht kannten. Also wir haben auch natürlich versucht, über Instagram Werbung zu machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, das, meine Instagram-Follower wollen kein Twitch anscheinend. <lacht> Oder die meisten zumindest nicht. Ähm, aber das hat sich so total krass verselbstständigt und damit hätte ich nie gerechnet. Also ich hätte schon damit gerechnet, dass halt so die Leute, die auch auf Instagram präsenter sind, dass die mit nach Twitch kommen, aber hauptsächlich ist es tatsächlich so, dass die Community sich so organisch gebildet hat, was ich ultra krass finde und ähm, dass die auch so treu sind. Also dass du wirklich jetzt wie ein Fernsehprogramm im Endeffekt bist, so, ja, nee, also Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr, da sind die dann da und dann gucken die zu und fühlt sich halt schon irgendwie ultra krass an, dass es so ist und dass man halt die Leute auch besser kennenlernt, dass du halt nicht das Gefühl hast, so, ja, jetzt sitze ich hier und arbeite alleine, ähm, sondern dass du halt, immer dieses Gemeinschaftsgefühl auch hast so und dass du dich auch austauschen kannst. Dass äh, wir haben zum Beispiel das Kostüm, auf, äh, an dem wir gerade arbeiten, wenn wir auf Twitch streamen, haben auch unsere ähm, Community hat das ausgesucht. Da gab es eine Abstimmung mit drei verschiedenen Charakteren, wo wir dann auch gefragt haben so, ey ihr seid ja auch die, die das Ganze jetzt konsumiert und die dazu gucken müssen. Was wollt ihr denn sehen? So hier könnt ihr aussuchen und wir bauen das komplett nur auf Twitch live im Stream, so dass jeder nachverfolgen kann. So was wird da gemacht? Und ähm, wie Karina auch eben gesagt hat, dass man die Videos, die man ja dann für Twitch streamt, auch im Nachhinein nochmal nutzen kann. Dass du gar nicht, wie das, was ich am Anfang gesagt hatte mit YouTube, dieses, oh Gott, jetzt muss ich da ein Video filmen. Wo fange ich denn an? Was habe ich denn schon gemacht? Fehlt mir da jetzt ein Teil in dieser Making-of-Reihe? Oder was muss ich nochmal nachdrehen? Wie steht denn das Licht gerade im Arbeitszimmer? Ey, wo ist denn die Kamera? Ist die überhaupt geladen? So hätten wir das mit Twitch jetzt nicht, ich, dass wir hier unten dieses feste Setup installiert haben, dass wir jetzt quasi Halterungen von der Decke teilweise gebaut haben, an denen die Kameras festsitzen und wo das Mikro gut im Raum platziert ist, dann glaube ich, hätten wir mit diesen kleineren YouTube-Tutorials auch gar nicht angefangen, weil ich jetzt einfach einen festen Platz habe, wo ich weiß, hey, das ist eh schon alles voreingestellt. Wenn ich jetzt ein Video machen muss, dann kann ich da hingehen, kann das ganze Zeug mir zusammensuchen und kann das mitfilmen oder kann eben auch die Sachen von Twitch nochmal verwenden. Und ähm, dadurch, dass du diese Community auch hast und diese ständige Interaktion, fühlst du dich halt auch so gesehen, auch wenn du jetzt nicht auf Messe bist, sondern Du kriegst ja trotzdem Feedback. So, hey, das finde ich cool, dass ihr das so gemacht habt. Oder ich habe hier gerade mein eigenes Projekt. Das ist das und das. Äh, könnt ihr mal eben mir kurz erklären, wie ich das und das machen kann? Und dann ist es halt meistens so in der Werkstatt, dass du dich auch einfach nur einmal kurz umdrehst und sagst, ja, Moment, da habe ich was. Äh, hier, guck mal, das ist das Tool, was ich dafür benutze. Ist super cool. Äh, kannst du bei Aldi kaufen, kostet 10 Euro oder so. Also, das ist halt schon cool, dass du dieses mhm. die, diese große Gruppe hast. Ich fühle das auch einfach so sehr mit dem Arbeitsplatz.
1: <lacht> wir, haben das, wir haben das für mich jetzt auch gemacht, dass wir, also ich bin jetzt hier gerade in so einem ersten Streamingraum. Wir haben jetzt mittlerweile aber auch einen äh, zweiten Streamingraum in der äh, Wohnung. Den sind wir jetzt gerade am äh, Aufräumen. Also das Grundgerüst steht soweit, dass ich halt einfach wie so ein L aufgebaut habe, dass ich immer meinen Facepainting-Platz da stehen habe. Und ähm, immer den Platz, wo ich malen kann, also dass wir auch eine Kamera von oben installiert haben, die eine Kamera hinter dem äh, Spiegel ist, dass sie durch den Spiegel filmen kann. Weil wir hatten das eine Zeit lang nämlich, äh, jetzt oder fast ein Jahr lang so, dass wir es immer für Paintings extra aufgebaut haben. Wir haben zwar auch zusätzlich noch außerhalb der Wohnung ein Studio, ähm, aber wenn man so einen, wenn man so zehn Stunden live ist oder so acht Stunden, dann äh, ist das halt immer schöner. Man sieht hier im Hintergrund, ist Katzenstation. <lacht> wenn die wenn die Kätzchen mit am Start sind, das ist immer sonst ein bisschen schade, wenn man dann so lange weg ist. Und ähm, deswegen haben wir auch immer aus der Wohnung gestreamt. Außerdem sehen unsere Puschels natürlich gerne unsere beiden Kätzchen auch im Hintergrund rumwuseln und so. Und ähm, Genau, und es macht halt schon richtig viel aus, wenn du einmal dein Streaming-Setup hast und alles da steht, weil dann ähm, bist du auch einfach bereiter äh, Videos zu drehen oder irgendwas zu machen, wenn es alles schon fertig ist. Das erleichtert es so sehr, dass man nicht alles aufbauen muss, weil allein dieses Aufbauen, Abbauen und gerade, jeder Künstler kennt es, es sieht einfach alles aus wie Scheiße danach. Es ist, es alles liegt überall und wenn du das dann in der Wohnung machst, oh mein Gott, deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt ein, äh, Kreativ, äh, einen Kreativraum jetzt extra haben, wo immer alles aufgebaut ist, wo direkt Paintings gestartet werden können, direkt Malstreams und ähm, genau, das erleichtert das umso mehr. Und äh, da hat man auch direkt mehr Bock anzufangen. Weil es ist halt bei YouTube-Videos wirklich so, du musst erstmal alles aufbauen, abbauen und so. Ist auch cool, aber ist schon anstrengender. Definitiv.
0: <lacht> ja. Also, I feel that. Also, ich äh, streame hier gerade aus meiner winzigen Apartment mit einem Setup, das ich über die letzten äh, sieben, acht Monate aufgebaut habe und gekauft habe. Mhm. Äh, ich muss es immer auf- und abbauen. Also, I feel that. Einfach weil, äh, ich habe halt so wenig Platz, ich muss halt immer hin und her, hin und her, hin und her. Äh, zum Glück ist dieses Mikrofon auch drehbar, dass ich es wegschieben kann, wenn ich was anderes mache. Es ist die Hölle. Also, ja, seid ihr ja deutlich weiter voraus als ich. Äh, aber auch gut, dass wir damit schon im nächsten Thema sind, denn die beiden Damen äh, vom Bodypaint und Cosplay haben schon sehr viel darüber geredet, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, zu äh, streamen. Deswegen frage ich direkt mal wieder die Sean. Ja. Nie. <lacht> äh, wie viel Arbeit steckt denn hinter deinem Gaming-Stream?
2: Also, wenn mein Setup stimmen würde, was es aktuell nicht tut, weil ich einfach noch nicht die Technik habe, die ich gerne hätte, hält sich das in Grenzen. Also, ähm, ich überlege mir im ähm, Vorfeld, was ich spielen könnte. Muss überlegen, in meinem Fall überlegen, kann ich das überhaupt streamen, ohne dass der Stream abschmiert? Und äh, pack mir dann ein paar Spiele zur Seite, teste das aus. Es gibt ja, äh, es gibt ja Tools im Internet auch über äh, von Twitch-Seite aus, die einem da helfen können, worüber ich dann sehen kann, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. So, alles andere vorbereitungstechnisch ähm, sieht dann so aus, wenn es halt feststeht, was ich, ähm, was ich ähm, streamen möchte, ist das dann so, dass ich dann meistens sonntags 14 Uhr starte ich dann und ich fange ab 12 Uhr mittags, fange ich dann mal an langsam vorzubereiten. Das heißt, äh, ich öffne schon mal die Programme, gucke, ob äh, die Einstellungen stimmen, ob äh, gegebenenfalls sich verstellt hat, was bei Streamlabs, was ich ganz gerne nutze, mal passieren kann dass es durch ein Update die Einstellung zerschießt. Weil ich auch vor allem nur einmal die Woche dann streame. Und dann guckt man halt nicht täglich rein. Ähm ja, ich starte schon mal die Programme, die ich brauche. Und dann trinke ich, wenn ich Zeit habe, beschäftige mich noch im Discord, trinke einen Kaffee oder sonst irgendwas. Also es hält sich, es hält sich alles in Grenzen tatsächlich. Es gibt aber auch ähm, Streamer, die machen sich Wochen vorher schon Gedanken, suchen sich gegebenenfalls Leute, mit denen sie streamen wollen und ähm, bereiten dann Ankündigungen vor, eine Woche im Vorfeld. An dem Tag gibt es das, an dem Tag gibt es das, an dem Tag gibt's es das. Es das. Das hält sich bei mir alles in Grenzen.
0: Ja, ich, ich sehe das sehr oft. Äh, Hashtag, dieser Podcast könnte eventuell Werbung beinhalten. Bei <lacht> äh, der guten Nancy Vance äh, sehe ich das. Jede Woche hat sie alles genau durchgeplant. Bis ins kleinste Detail äh, muss es da stehen. Karina, du bist ja schon etwas länger als jemand größer. Äh, also hast du auch sowas?
1: Wir haben gefühlt alles schon mal gemacht, <lacht> was, was dieses, weil du machst dir ja schon Gedanken, so, wie willst du Twitch äh, angehen? Wann willst du streamen? Willst du einen Plan haben? Oder ähm, willst du äh, also einen festen Plan haben? Willst du es spontan machen? Und das haben wir irgendwie alles schon mal durchgemacht. Also wir haben auch einmal, wie gesagt, diese drei Monate jeden Tag gestreamt, egal wie lange. Ähm, also, dass wir uns wirklich gesagt haben, wir gehen jetzt jeden Tag online. Das war auch mega geil. Aber es ist schon stressig. Ähm, weil du hast halt äh, immer Sachen im Leben, die dazwischen kommen. Und äh, vor allem ist ja das Ding, dass ich nicht hauptberuflich einfach nur... Streamer bin ich, bin ja auch noch Tätowiererin und ähm, normalerweise schminke ich auch noch für Events oder mache halt Kostüme für irgendwie Musikvideos, YouTube-Videos oder so, für andere äh, YouTuber oder Musiker oder so. Das ist, ist im Moment wegen Corona ein bisschen weniger so, natürlich. Ähm, dann haben wir noch unseren äh, Push-Art-Farben-Shop so und ähm, dann hat man ja auch noch ein Leben, so ein soziales Leben, Freunde, Familie. Nicht.
0: Existiert
2: nicht. <lacht> Neben Corona. Genau.
1: Und äh, da muss halt natürlich schon gucken, wie kriege ich das jetzt alles irgendwie ähm, unter einen Deckel. Und es war super geil, das mal jetzt vor allem in der Corona-Zeit auszutesten, diese drei Monate durchstreamen. Ähm, also nicht durch, sondern wirklich jeden Tag streamen, weil ähm da sind natürlich viele Drehtermine oder so, das ist halt corona-mäßig einfach total eingeschränkt, du siehst ja nicht so viele andere Leute und bist natürlich öfters zu Hause, das meiste geht halt online und äh, da war das dann halt schon möglich, dass man sagen konnte, okay, wir machen das jetzt, selbst wenn irgendwie ein Videodreh oder so an dem Tag war, konnte man dann abends ein, zwei, drei Stunden trotzdem noch live gehen, einfach so eine kleine Talkrunde machen, das hat auch richtig cool geklappt. Bis ich dann zwei Wochen krank gewesen bin, dann ne, ist es halt dann schon wieder kaputt, der äh, Hey, wir gehen jetzt jeden Tag äh, Online-Rhythmus. Also das war auch schon cool, wäre aber jetzt für Dauer einfach too much, so jeden Tag zu streamen. Dann haben wir auch mal geguckt, ähm, dass wir so einen Streamingplan jede Woche machen, weil äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wenn man tausend Sachen, äh, noch andere Sachen zu tun hat, kannst du nicht... Also kann ich zumindest nicht sagen, so wir streamen jetzt jeden Mittwoch, jeden Freitag, dann und dann um so und so viel Uhr, weil dann habe ich ein Musikvideodreh oder einen irgendeinen anderen Dreh, wo ich dann Kostüme oder Sachen für machen muss. Also, und dann kann ich halt nicht streamen. So Dann, dann müsste man alles schon wieder äh, über den Haufen werfen. Und ähm, genau, deswegen äh, haben wir es jetzt nicht so, dass man komplett feste Tage macht, sondern... Ja, haben jetzt vorletzte Woche das auch mal so so ähnlich wie Nancy gemacht, dass man wirklich sagt, komm, wir, machen, wir planen mal unsere Woche durch. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber auch da ist das zwischendurch immer mal, dass dann Sachen zwischenkommen. Ähm, dadurch, dass wir jetzt den zweiten Streamingraum haben, denke ich mal, dass äh, wir wahrscheinlich so einen Tag in der Woche irgendwie doch mal versuchen festzumachen. Wenn dann da mal was ist, irgendein Dreh oder so, dann verschiebt man halt. es halt, es kommt immer <lacht> vor, ne? dass vielleicht mal ein Stream verschoben wird, aber dass man vielleicht so ähm, einen gewissen Tag irgendwie schon äh, hat, dass die Leute wissen, dann und dann sind die auf jeden Fall eigentlich immer online und bei bestimmten anderen Sachen ähm, kannst du ja einen Streamplan äh, machen, der dann immer irgendwie in der Twitch äh, ja unten in der Infobox steht, in den Instagram-Highlights, also dass man den immer finden kann oder auf, auf Twitter. Aber ich glaube, letzten Endes muss da jeder für sich selber so sein seinen Rhythmus finden, denn jeder hat ja auch einen, einen, einen anderen Tagesrhythmus, dann äh, gucken wie das mit Job, Family und allem drum und dran äh, ins eigene Leben passt und ähm, genau, das kann man glaube ich gar nicht so als als Richtlinie, äh, als, als Tipp jedem Streamer irgendwie geben, sondern dass das, was man sagen kann, ist findet euren eigenen ähm, Rhythmus, euren eigenen Weg äh, Wann ihr streamen wollt, wie oft ihr streamen wollt und äh, was die Intention zwischen, äh, also auf Twitch ist, was man, was man letzten Endes erreichen möchte, wie oft möchte man online sein, da setzt ja jeder seine eigenen Ziele. Genau.
0: Mia, was denkst du dazu? Willst du die nächsten 30 Tage jeden Tag streamen <lacht> oder äh, hast du schon einen Plan? Also ich weiß zum Beispiel, dass du bei uns hier bei GZM äh, ja auch mal am Sonntag mal so hin und wieder streamst. Hast du schon einen eigenen Plan entwickelt oder wie? steckst du das?
3: Also, jetzt mit Corona sind wir natürlich wesentlich flexibler, weil halt diese ganzen Last-Minute-Anfragen, nenne ich es jetzt halt mal, auch einfach wegfallen, weil halt keine Events sind und äh, dementsprechend sind wir halt in der Planung auch freier. Ähm, aber wir haben einfach gemerkt, mit unserer Community funktionieren diese zwei festen Tage ganz gut. Ähm, die funktionieren für uns auch ganz gut, weil wir so besser planen, planen können. Also das ist dann nicht so, ach ja, wir haben wir die Woche eigentlich schon gestreamt, so hm, nee, aber könnten wir doch noch mal naja, gut, jetzt am Sonntag um 23 Uhr, weiß ich nicht, ob das noch so viel Sinn macht. Ähm, oh, machen wir auch. <lacht> 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 ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist unsere Community auch einfach noch zu klein. Also wir haben im Schnitt so um die 25 bis wenn es mal gut läuft, auch mal 35 Zuschauer, also so, so riesig sind wir noch nicht, ähm, aber für uns, also für uns passt es ganz gut in die in, in die in die Wochenplanung rein und ähm, so, wir haben auch Sachen, auf die wir uns dann einfach freuen, so, wenn ich dann am Dienstag weiß, so, ja, um 18 Uhr, da machen wir wieder was, dann kann ich auch, so ein paar Sachen muss ich auch vorbereiten, weil zum Beispiel äh, so Resin sachen oder sowas, die einfach trocknen müssen über einen längeren Zeitraum. Das kannst du dann einen Tag vorher machen, damit es dann alles parat steht, damit du dann auch gleich anfangen kannst oder so. Ich hab da
0: mal was vorbereitet.
3: Genau. Das <lacht> kommt die Box. Ach ja, übrigens, wir haben die Trockenzeit verkürzt, weil während das jetzt trocknet, habe ich gestern schon eins gegossen. Hier. <lacht> so, das ist halt dann auch immer ganz cool und ja, so diese zwei festen Tage, die möchte ich eigentlich tatsächlich auch beibehalten, weil es mir einfach selber super viel Spaß mhm. macht. Ähm, aber ja, klar, das kann natürlich dann schon passieren, dass dann, also ich habe keine Ahnung, wie das nach Corona aussieht. Wenn der Tagesrhythmus wieder so wird, wie er vor Corona war, dann wird es tatsächlich schwierig sein, zwei Tage zu behalten. Um, aber solange das jetzt geht und solange da keine Besserung in Sicht ist, ich muss auch sagen, unsere, unsere Twitch-Community hat uns auch mit einigen Sachen an Donations tatsächlich den letzten Monat ganz gut gerettet. Das wäre nämlich sonst ziemlich düster gewesen. Um, also von dem her rentiert sich's halt für uns auch echt gut, dass wir dann sagen, okay, wir haben den Support, wir haben eine nette Community es um, macht super viel Spaß und um die Regelmäßigkeit für uns zu erhalten, diese zwei festen Tage, ob es bei dem Sonntag äh, mit dem Gaming-Stream bleibt, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aktuell fühlt sich's gut an, wir hatten den ja auch mal am Mittwoch und so drei Tage hintereinander fand ich dann tatsächlich krass mhm. um, vor allen Dingen wenn im Hintergrund halt noch Sachen laufen also du musst ja auch also so was Karina auch gesagt hat, so du machst ja nicht nur Streaming, so, sondern du hast ja auch noch ein Leben drumherum mit äh, anderen Projekten, die fertig werden müssen oder dass du halt mal sagst, so, naja, äh, da möchte ich vielleicht auch einfach mal Zeit für mich selber haben und nicht dann drüber nachdenken, so habe ich das jetzt heute geschafft, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht und so und äh, so kommen wir eigentlich ganz gut zurecht, muss ich sagen.
0: Der gute Robin hat im Chat geschrieben, dass die spontan Streams halt was sehr Besonderes haben teilweise. Würdest du denn spontane Streams machen, Mia?
3: Ja, doch schon. Also haben wir auch schon gemacht, aber wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, dass es äh, besser, also dass es bei uns auch von den Zuschauerzahlen besser ist, wenn wir es vorher ankündigen. Aber so, also wenn ich jetzt Bock drauf hätte und sage so, ach ja, äh. <lacht> wir haben jetzt heute nichts anderes zu tun, ne? so, ja, ich wollte eh hier gerade das und das machen, ja, das kann man gut streamen, lass Kamera anwerfen, passt schon, also das <lacht> auf jeden Fall, das könnte ich mir super vorstellen.
0: Da musst du dann auch nichts äh, vorbereiten und dann unter den Tresen hervorholen, <lacht> auf den Kochtisch stellen. Gut. Ich glaube, das
1: kommt halt, ich glaube, das kommt halt echt immer auf den, äh, auf die Situation an oder in was für einer, ich sag mal, Lebensphase man sich gerade befindet, wann es halt irgendwie gut passt und ähm, da muss ich ihr auf jeden Fall auch zustimmen. Also was die Zuschauerzahlen angeht, ist das halt wirklich so, wenn du es vorausplanst und sagst, hey, äh, an dem und dem Tag ist das und das ähm, und das ist irgendwie was Besonderes oder so und die Leute können sich darauf vorbereiten dann schauen auf jeden Fall mehr Leute zu. Das äh, macht schon Sinn, das äh, zu planen. Deswegen ist es bei uns zum Beispiel, dass wir auch einfach nur spontane Laberstreams oder mal so, so ein Zeichenstreams machen, in dem man halt nicht wirklich was vorbereiten muss. Aber so Streams, wo was Besonderes abgeht, also wenn wir jetzt zum Beispiel Facepainting Face-Painting machen, dann sagen wir schon ein paar Tage vorher, dass das da ist. Weil äh, dafür verfolgen uns die meisten Leute auch. Und ähm, das macht, glaube ich, schon Sinn, dass man äh, dass man die die besonderen Sachen oder wo man wirklich was vorbereitet, ein paar Tage vorher an, ankündigt und den Rest halt, äh, ja, auch mal spontan machen kann. Das ist ja das Schöne an Twitch. Wenn du einmal dein Setup hast, einfach nur anmachen und dann, äh, ja, kann man losquasseln. Genau.
0: <lacht> Neuer Slogan für Twitch, ein Klick und mit der Welt verbunden. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Gut. So, wir Nähern uns dem Ende unseres Podcasts. Und ich habe ein wunderschönes Thema noch für die äh, drei Damen hier vorbereitet und äh, richte mich als erstes an dich, Karina, weil du gerade schon im Wort warst, obwohl mir es schon angesprochen hat, aber trotzdem. Die Zukunft von Twitch. Wir leben gerade in der Corona-Zeit und wir schauen viel mehr. Also mir ist es aufgefallen, weil viel mehr meiner Freunde über YouTube reden, über Twitch reden und es ist einfach viel mehr geguckt worden in den letzten paar. Schweren Monaten. Und ähm, da frage ich dich, Karina wie siehst du die Zukunft von Twitch? Und vor allem, was ähm. ist mit Twitch, wenn die Lage beendet wird?
1: <lacht> also, ich glaube, dass äh, generell, also nicht nur Twitch, sondern generell ist alles, was so in Social Media ist, ähm, mehr. Hey, hey, hey Pushel
2: Moment. Jetzt nicht. Jetzt nicht. <lacht> <lacht>
0: Für die Zuhörer, da war gerade eine Katze. <lacht>
1: Er möchte mitreden.
3: <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall glaube ich, dass das alles mehr Zuwachs bekommt. Denn es ist halt nun mal so, wir, ähm, wir sind halt eine äh, ne Gesellschaft, die sich immer mehr in Richtung Technologie bewegt. Äh, Internet generell und Social Media, das kriegt alles mehr Gewicht. Ähm, es ist ja wirklich so, dass äh, die neue Generation, die wächst ja gar nicht anders aus. Also die, die kennt das ja eigentlich fast nur auf TikTok, Instagram oder Twitch, äh, YouTube unterwegs zu sein. Also ich kenne keinen der jungen Leute, die noch wirklich Fernseh gucken, sondern ähm, ja, Social Media ist schon ein ganz großes Thema.
0: <lacht> ich spring ich, ich kurz mal zu Sean direkt weiter. Äh, Sean. Ich hoffe, du hast keine Katze gerade da.
2: Nee, habe ich nicht und werde ich noch nicht.
0: Wie siehst du denn die Zukunft von Twitch? Anscheinend also, ohne Katzen.
2: Ja, ich sehe die Zukunft mit Twitch auf jeden Fall ohne Katzen. Und Twitch steckt noch komplett in den Anfangsschuhen. Twitch ist etwas, was sich noch so krass ausbauen könnte in verschiedenen Richtungen. Und ja, Twitch hat sich in den letzten Jahren schon gemacht, hat sich verändert, auch diese, äh, diese ähm, Amazon-Geschichte, die dazugekommen ist, das hat Twitch schon einen gewissen Push gegeben. Aber ich denke, auf lange Zeit gesehen wird Twitch noch größer und kann, beziehungsweise kann noch größer werden und noch bedeutender, als es schon ist. Das ist äh, das, was ich dazu äh, denke.
0: Mia, guter Letzt. Du als hauptsächliche Cosplay-Streamerin, was denkst du?
3: Ähm, um. Also ich sehe da auf jeden Fall auch noch eine, eine ganz große Zukunft. Ich merke es ja auch im eigenen Konsumverhalten. Da beobachtet man ja auch immer so ein bisschen mit. Und äh, gerade auch, das hat sich auch tatsächlich während der Pandemie so ein bisschen geändert, weil es kann natürlich auch daran liegen, dass wir vorher halt wesentlich mehr im Stress waren und gar nicht so viel Zeit hatten. Aber inzwischen ist es auch so, dass wir wo wir jetzt, wenn wir eine Pizza bestellt haben und uns dann äh, auf die Couch gehockt haben und gesagt haben so, ja, äh, guck mal Netflix durch, was wir für eine Serie schauen können, ist es jetzt eigentlich in 99% der Fällen so, ach, lass mal YouTube gucken, so, wir hatten hier ein neues Video hochgeladen oder dann auch am Abend dann nochmal im Bett so, ach ja, äh, lass doch nochmal ein YouTube-Video <lacht> gucken oder so, also und auch, ähm, das, oh, <lacht> das ist so geil mit der Katze, die Katze ist super. <lacht> Und, mal ähm, kurz,
0: äh, wie er das unterbreche, dass die Zuhörer auch verstehen, was hier abgeht. Die Katze rastet aus.
3: Es <lacht> tut mir leid. <lacht> <lacht> nee, aber ja. das, also ich, ich glaube schon, dass das viel, viel mehr Zuwachs bekommt. Also nicht nur Plattformen wie, wie YouTube oder Instagram oder TikTok, sondern gerade auch auf Twitch, weil es dir so ein Stück Normalität vielleicht zurückgibt. Also. So, du siehst halt einfach Menschen, die haben auch gerade die gleichen Probleme in der Pandemie. Du kannst im Chat dich drüber austauschen und das ist dann doch wie so ein Besuch bei Freunden oder neue Leute kennenlernen, was ja so auch nicht mehr so einfach funktioniert. So früher hast du gesagt, so ja, komm, auf Con trifft man immer jemand Neues, vielleicht versteht man sich gut, dann schließt du Freundschaft oder so. Ist ja jetzt auch nicht mehr so einfach, aber wenn du verschiedene Cosplay-Streams zum Beispiel durchguckst und dann bleibst du irgendwo hängen und denkst dir so, oh, die finde ich aber voll nett und voll sympathisch und dann schreibst du ein bisschen und denkst dir, hey, das ist ja eigentlich voll cool, was du machst. Ähm, so haben wir jetzt auch schon Leute kennengelernt, wo wir gesagt haben, ey, wenn die Pandemie vorbei ist und man sich wieder mit mehreren Leuten treffen kann, dann lass doch einfach mal zusammen shooten oder so. Und das wäre halt ohne Twitch auch nicht machbar gewesen, zumindest nicht so intensiv. So, du kannst natürlich auf Instagram auch Leuten folgen und sehen, hey, die machen coolen Scheiß, aber auf Twitch ist es halt nochmal mal intimer, finde ich.
0: Hm. Carina, da die Katze dich gerade etwas unhöflich <lacht> unterbrochen hat, <lacht> äh, ja, aber ja. wir uns sehr stark dem Ende nähern, hast du noch kurz was zu sagen zu der Zukunft zu Twitch?
1: Zu der Zukunft zu Twitch? Also ich denke Vieles wurde ja jetzt auch schon gesagt, dass das immer mehr ähm, Zuwachs kriegt und äh, dass es das irgendwie, dass Twitch sogar noch in den äh, Kinderschuhen ist und äh, allgemein, was, was ich sag mal, Streaming-Anbieter-Videos äh, generell auch angeht. Und ähm, ich glaube wirklich, dass das äh, immer mehr wird. Das äh, sieht man ja auch an irgendwelchen... Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel Fußball mit so mit, mit LoL-Turnieren oder so vergleicht, wie viel Zuwachs da plötzlich kommt. Mhm. Und äh, auch was jetzt äh, Corona angeht, äh, wer weiß, ob das die die letzte Pandemie war. <lacht> ich meine, <lacht> wer weiß, was dann auch so kommt. Und ähm, generell ist das ja schon so, dass auch äh, jetzt schon vor der Corona-Zeit sowas wie Diskotheken oder so, das wird ja alles viel weniger. Also das habe ich ja schon schon gemerkt, so bei der jüngeren Generation, also bei meinen jüngeren Geschwistern und so, habe ich das gemerkt, dass die ihre Jugend schon anders verbracht haben, als ich sie verbracht habe. Also gerade äh, Twitch, äh, YouTube und so, das, das hat einen viel, viel höheren Stellenwert bei denen, als es jetzt zum Beispiel in meiner Generation war. Und ähm, ich glaube, dass es das mit den kommenden Generationen immer nur noch mehr wachsen wird in die Richtung. Und ähm, genau, also ich glaube... Äh, dass äh, vielleicht so in 30 Jahren mehr Leute Twitch gucken, als vielleicht Fernsehen. <lacht> Kann ich ja sehr gut vorstellen. <lacht> mhm. Ja, weil man sich einfach auf Twitch, also du hast ja viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Ne? Du, du suchst dir deine Leute gezielt raus. Ähm, wenn man es mal mit früher vergleicht, du hast Fernsehen, du hast deine, deine, weiß nicht, 30 Programme, du musst dir die Werbung reinziehen, guckst manche Sachen, obwohl du dir gar keinen Bock drauf hast. Heutzutage hast du äh, nicht nur sowas wie Netflix oder so, du hast halt auch Leute, mit denen du, du kannst dir die Leute suchen, mit denen du, ähm, ja, in, eine, in einer Community sein willst, ähm, und dir, ja, Freundschaften, Freundschaftskreise aufbauen, sag ich mal, in verschiedenen Bereichen, was super cool ist, und ja. das ist halt in, in Real Life so, ja, gar nicht möglich, wenn du, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn jetzt jemand irgendwo im Dorf wohnt, so, ähm, am besten da noch ganz viele konservative Leute sind und dann bist du aber jemand, der total auf Cosplays oder sowas steht, dann lernst du selbst, wenn du extrovertiert bist, lernst du in deinem Dorf höchstwahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, die vielleicht die gleichen Interessen haben. Genau, ähm, das
0: war auch äh, definitiv meine genau. Kindheit. Ich muss dich jetzt leider hier abhaken, da wir am Ende sind. Du hast natürlich <lacht> ja. gleich noch das letzte Wort, wenn ich mit meinem Outro fertig bin. Ähm, <lacht> ich persönlich sehe das genau wie die Damen. Also ich habe das sehr miterlebt, dass dieses Community-Ding bei Twitch definitiv der Wahnsinn ist. Und wenn du vom Dorf kommst, was ich halt wirklich tue, <lacht> äh, findest du das selten. Ich habe, glaube ich, mit 16 die erste Person gefunden, die ähnlich eh Ideen hatte in Cosplay und sowas wie ich. Und finde halt auch einfach sehr schön, dass halt, wie es halt auch anfängt, meistens. Du musst halt große Schwierigkeiten überwinden. Du gehst durch. Du hast eine Community, die du dabei aufbaust, mit der du sehr viel verbindest, die auch sehr auf dich eingeeicht sind. Wie man halt schon sagt, wie Mia schon sagte, kreative Menschen, äh, wenn du kreativ bist, kommen mehr kreative Menschen. Wenn du Gamer bist, kommen mehr Gamer. Äh, ich scha schaue zum Beispiel hauptsächlich Gaming-Content, weil ich halt auch neben Cosplay hauptsächlich Gaming mache. Ähm, und äh, ich merke einfach, dass twitch wie die drei schon sagten, so viel Potenzial hat und so viel in die Zukunft gehen kann. Und ich finde halt einfach die Worte sehr schön, äh, hier zu meinem Abschlusskommentar von Karina dass in 30 Jahren wahrscheinlich deutlich mehr Leute Twitch schauen werden als <lacht> normales Fernsehen. Denn ich sehe jetzt schon, der Robin hat im Chat auch geschrieben, dass er das letzte Mal erst letztes Jahr im Frühling geguckt hat, äh, also Fernsehen. Und ähm, Darkmoon sagt auch noch dazu, dass Twitch dieses Gefühl der Einsamkeit überhaupt nicht ist, denn ich habe in meinem Studium sehr viel über Twitch und alles andere gelesen und finde auch, wenn du mit einem Twitcher zuguckst, ist das eher einem Freund zuzugucken als irgendjemanden hinter der Kamera bei Sportsendung XY.
2: Ja, der Gut. Unterschied ist aber auch, wenn du Fernsehs du der unterhält sich mit dir, aber du kannst dich mit dem unterhalten, der Fernseher reagiert nicht. Bei ist kannst du, dich, kannst du dich mit demjenigen unterhalten, zwar eher auf Chatbasis, aber du kriegst eine Antwort. Ja, das ja. ist einfach Interaktion. Ja. Ne?
0: Das ja, ist, ja. Es ist interaktiver, es ist ja. interaktiver. Ja. Und Interaktion ist, finde ich, auch für mich die Zukunft. Deswegen interagiere ich jetzt zu guter Letzt mit euch Zuhörern und Zuschauern und bedanke mich vielmals, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Ähm, es freut mich sehr, dass dieses neue Cosplay, also ehrlich gesagt, das nicht-Cosplay-Podcast heute hier mal gestartet ist. Der Nerdgeflüster ist schon sehr lange in Arbeit und hat auch schon sehr viele Phasen der Verzweiflung durchgebracht. Deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich aber ganz besonders an unseren Special Guest heute, Karina Pusch. Die Schnellfrage ist an unsere an Zuhörer euch. und Zuschauer. Wo kann man dich am besten im großen, weiten Internet finden?
3: Hm,
1: ich würde sagen, auf Twitch tatsächlich, weil da kriegt man Interaktion direkt zurück. <lacht> Ansonsten ist das halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn man viele Nachrichten kriegt, äh, per E-Mail oder per Instagram oder so. Aber den äh, Twitch-Chat haben wir eigentlich immer im Blick. Von daher einfach bei uns auf dem äh, Pushart-Kanal. Da seht ihr den Tom, Klein Puschel und Salem, die sich hier vorhin schon ein bisschen mit reingedrängt haben. Und äh, mich, genau. Wir sind mehrmals die Woche online. Genau. Und da findet man uns, glaube ich, äh, am besten. Ja, oder halt auf YouTube, auf dem Pushart-YouTube-Kanal. Genau.
0: <lacht> ich bedanke mich, neben der wunderbaren Karina natürlich auch, an mein wunderbares Danke Ensemble. <lacht> an Mia und Shawnee, dass sie auch heute dabei war. Und ich freue mich sehr, dass ich den ersten Podcast damit gleich ausklinken lassen kann. Denn, falls ihr das erste Mal hier wart, Lasst uns doch einfach einen Follow da, hier auf äh, Twitch oder wenn ihr zuhört, auf Spotify. Unserer GZM-Webseite sind wir natürlich auch. Und falls ihr schon Langzeit-Zuhörer seid, sagt es doch einfach euren Freunden. Vielleicht findet ihr irgendwas Cooles hier beim Nordgeflüster, das ihr auch mal besprechen wollt. Und wenn ihr sowas besprechen wollt oder besprechen gewollt haben, hört Hallen sein tun. Dann schreibt <lacht> mir doch einfach unter of Creations, denn ich bin Juri, euer Moderator. Und das letzte Wort hat die Karina.
1: <lacht> Wo du jetzt gerade nochmal nerdgeflüster gesagt hast, muss ich gerade an eine Situation denken, die jetzt glaube ich zum Abschluss irgendwie auch ganz schön passt. Und zwar ähm hat mich, äh, bin ich auf der Dokomi gewesen. Die kennt ihr ja wahrscheinlich, die Messer alle. Mhm. Und ähm, mein Papa wohnt seit Jahren mittlerweile auf Mallorca und hin und wieder kommt er einen halt besuchen, wenn er geschäftlich auch äh, in der Nähe ist, dann sowieso einmal. Und äh, als die Dokomi war, hat er mich halt auch besucht. Und ähm, ich habe den halt einen Tag einfach mit auf die Dokomi genommen. Und ähm, der, der, der war so geflasht und begeistert, denn ähm, er selber ist nämlich auch ein totaler Nerd gewesen, auch in seiner Jugend schon und äh, er hat halt Star Wars schon geliebt, war auch schon immer äh, jemand, der, der Metal, Rock und so gehört hat und äh, war sehr technikaffin, hat sehr früh mit Programmieren und so angefangen und der war halt in seiner Jugend, war der halt so, hat er auch selber gesagt, der war halt so das, das Mobbing-Opfer, ne? einfach fürs Nerdsein äh, wurde er fertig gemacht und er meinte, so eine Messe hätte es in seiner Jugendzeit niemals geben können. Dass Leute sich einfach verkleiden, anziehen, wie sie wollen, Gaming machen und dafür gefeiert werden, cool gefunden werden. Also, dass Nerdsein cool ist. Und er meinte das ist so geil, er wäre so gerne, er würde so gerne in dieser Zeit, in der ich groß geworden bin, auch groß geworden sein, weil dann hätte er eine ganz andere Jugend gehabt und wenn man das jetzt mal wirklich auf, auf Twitch ähm, bezieht, dass das einfach so eine geile Plattform ist, dass Leute sich untereinander finden können, ne? wie dieses typische Dorfbeispiel, dass man sich nicht mehr alleine fühlt mit seinem Hobby, ähm, und äh, man Leute findet, die die gleichen Interessen haben und es immer mehr Leute werden, weil man dann vielleicht auch bestimmte Hobbys nicht verwirft, an denen man Spaß hat, weil jetzt irgendwer sagt, oh, das ist scheiße, Cosplay, das ist nur was für Loser oder so, sondern man findet Leute, die finden es cool. und ähm das gibt einem ein riesen Selbstwertgefühl und äh, man kriegt Freundschaften dadurch und das halt wirklich durch eine, eine Plattform wie Twitch zum Beispiel, das ist total cool, wie viel sich da aufbaut und plötzlich hat man Jahre später halt so eine Messe und äh, es war halt ganz witzig, dass mein Vater so unfassbar geflasht war, dass äh, ja, dass gerade durch Social Media äh, Nerds plötzlich cool sind und er war total begeistert davon und Genau, das so als Abschlu äh, Abschluss vielleicht nochmal, dass äh, das eine schöne Entwicklung ist, dass ähm, ja, Nerds jetzt äh, gefeiert werden und äh, sich untereinander finden und halt nicht äh, fertig gemacht werden für das, äh, was sie lieben, genau. Und das kann ich auch jedem immer nur raten, egal, ähm, was andere denken, macht euer Ding und äh, ihr werdet irgendwo im Internet, irgendwo auf der Welt Leute finden, die den gleichen Kram, wie ihr äh, feiern und die euch cool finden und ja, Twitch ist groß, da gibt es viele coole Kanäle, da werdet ihr Communities äh, sicherlich finden, in denen, ähm, ja, in denen ihr äh, gehört werdet und gemocht werdet. Genau, das
3: so als Abschluss.
0: <lacht> Sehr schöner Abschluss. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
3: Tschüss!